0: Estás escuchando Anónimos, un podcast que recoge conversaciones profundas sobre la vida de personas anónimas. No sabrás quiénes son, porque su identidad realmente no importa. Lo verdaderamente importante en los siguientes minutos es que conectes sin juicios con sus experiencias, sus puntos de inflexión y sus aprendizajes. Disfruta del episodio. Pues esto ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues todo muy bien, la
0: verdad. ¿Sí? sí ¿Estás bien? Sí, estoy Bien. ¡Qué guay! Tenía, tenía muchas ganas de tenerte aquí y te tengo que, que decir que cuando me habló bueno, esa persona que tenemos en común y me dijo que sepas que he hablado con esta persona y que quiere contar su historia, cuando me habló de la historia fue como, vale, sí, sí, dile que sí, que si ella que si quiere, que por favor que venga. Porque además creo que es un tema que no hay, no hay nada de visibilidad, nada, no. nada, nada. No se habla nada de ese tema. Y justo cuando he ido sacando el tema, parecía, ah, pues viene esta chica y vamos a hablar de este tema, la gente me decía, ya, a mí a mí también me ha pasado. Y es esto y esto y lo otro. Y es como, ¡ala! Que realmente pasa mucho, pero nadie habla del tema, ¿no? Entonces, nada,
1: cuéntanos un poquito. Sí, pues... ¿Cuál um, es el tema? Sí, pues el tema es la infertilidad y el deseo y la necesidad de ser madre y ver que no lo puedes conseguir. Eh, entonces lo que yo quiero contar en mi historia pues es por todos esos momentos y esas emociones en las que pasamos eh, durante todo el proceso. Mm, porque realmente es un duelo invisible. Porque es, eh, por la pérdida de las expectativas principalmente porque esta sociedad nos, ense nos, nos enseña no que ser madre es algo tan fácil, quedarte embarazada es algo tan natural, que claro, cuando tú te lo propones y ves que no lo puedes conseguir, pues se convierte en un duelo. la ¿eh? Claro,
0: es un porqué yo, o no Exacto. cuando es supuestamente tan fácil.
1: Exactamente, que es lo que eh, por todos los sitios nos está llegando esa información. ya yeah. Y ves que no lo puedes conseguir de forma natural y luego, eh, te, pues eso, a, a través de muchos tratamientos, eh, tampoco lo puedes conseguir. Uh -huh. Por lo tanto, tienes que pasar todas las emociones que van surgiendo durante todo el proceso y después cuando ya has decidido ponerle fin. Vale, porque en tu caso decidiste ponerle fin. Sí. ¿Cuánto duró el proceso? Eh, pues habrá durado de lo que son los tratamientos unos cinco años vale vale unos cinco años. Eh, he hecho todo lo posible por haber quiero decir he hecho pues inseminaciones artificiales muchas fecundaciones in vitro he ido a seguridad social clínicas privadas a todos a varias a, a muchos lugares para intentar conseguirlo <risa> porque al principio yo decía bueno no pasa nada así. Si, si no me quedo no pasa nada, pero luego sí pasaba. Claro. claro. Es decir, sí que, el, eh, que lo quería de todas las maneras. Por eso lo intentaba. Eh, lo intent hemos intentado de todas las formas posibles. Está claro que hay mmm, momentos en los que crees que lo vas a conseguir, evidentemente, y otros que no. Y por eso he venido a contarlo para que los que no puedan, las personas que no puedan o estén pasando por el proceso, pues... Pues, pues eso, me escuchen y se sientan <risa> identificados. Muy bien, genial. ¿Y cuándo empieza todo? Pues empieza todo a partir del momento, pues mmm, me caso y, y decidimos tener familia. Eh, yo soy maestra, evidentemente, me encantan los niños, y es una de las cosas porque me había, pues eso, mucha ilusión, y siempre había, eh, pues eso, había visto mi vida con, con mi familia y siendo madre. Y no podía ser. Entonces todo empieza ahí. Ves que de forma natural no puede ser. Entonces acudes a distintos especialistas, te van diciendo pues eso pues te pasa esto necesitas una operación de útero pues adelante me la hago no hay problema eh, necesitas tomarte esta medicación porque tienes la tiroides alterada pues no pasa nada me la tomo intento pues eso que todo que todo esté perfecto para para ello y así van pasando los años ¿los y años? más viendo que no que no es pues posible pues... Sí, sí. Entonces, en, entonces, pues, eh, yo le llamo, bueno, le, me, me gusta llamarle a esto como el duelo invisible porque nadie, lo cono, porque nadie lo conoce y la gente tiene muy poca empatía a la hora de, de conocer este tema. Uh -huh. en, y, y, yo lo, y yo lo quiero contar como yo me he sentido eh, y he transitado por distintas emociones durante este tiempo y... <risa> y lo voy a contar ¿cuáles son esas emociones? pues la primera es la negación pues, ¿no? cuando yo, yo pienso que que ¿cómo me está pasando a mí eso? ¿cómo no voy a ser madre? ¿sabes? ¿cómo? pues eso lo niego de todas las maneras eh, ¿cómo no me quedo embarazada? Eh, y no me lo puedo creer entonces eh, es Voy a otra clínica, voy a otro especialista y, y, lo, y lo niego por todo por todos los sentidos. Luego paso por el enfado, el enfado. Estoy muy enfadada, muy enfadada porque no me quedo embarazada y la gente sí se queda y, y eso es lo que yo más quiero en ese momento de mi vida y, y me está suponiendo mucho esfuerzo. Y entonces, mmm, eh, la gente tampoco se sabe comportar en los entornos ni empatizar con este, con estos temas. Uh -huh. Y utilizan frases muy hirientes.
0: Que bien, hirientes. claro, cuando
1: estás en el proceso. Claro, cuando estás enfadada. Cuando estás enfadada. Claro, es eh, todo te lo tomas a título personal y todo crees que te lo han dicho porque. Bueno, pensando en ti y no es y realmente no es así entonces frases tipo eh, a la próxima te quedas seguro relájate estás mucho pensando en ese tema pues a mí me han mirado y me han embarazado eh, en cuanto te hagas el raspado luego hay más exacto. luego funciona ya exacto eh, o yo por lo menos tengo un hijo ya. el segundo si me cuesta o no puedo ya ya es que es, yo estoy muy enfadada, es decir, estoy enfadada, me, eh, eh, sabes un poco de mi historia. No puedes utilizar esas frases, pero la gente las usa y, y, y tú como no estás bien, como estás enfadada, como bien te he dicho, lo, la emoción que sientes, eh, aún te enfada más. Totalmente. Y estás peor, ¿Por la qué, verdad. Porque imagínate. tu hermano te ha ganado. No es que tú sí. no sabes mi historia si mi hermano me ha ganado o no
0: estoy flipando porque yo pensaba que esas frases siempre venían desde la torpeza absoluta de te quiero acompañar pero como no sé, pues te digo esta frase se desrolló, buah, pues relájate, tal, pero tu hermano te ha ganado, ¿Sabes? o yo por lo menos tengo uno de dónde nacen esas lo frases, hacen es,
1: lo hacen sin querer, lo hacen sin querer, lo hacen Ajá. sin querer porque claro, yo he tenido que ir a un a una terapeuta claro. evidentemente para gestionarme todo el proceso. Y, y ella bien que me decía, no, es que lo que estás sintiendo es normal. Claro. 100%. Porque yo me sentía mala persona sí. por, por, por expresar, por sentirme mal de eso, ¿sabes? Entonces me sentía mmm, incluso mala persona o sentía cierta envidia y me decía, es lo normal. Claro. O sea, tú ahora estás enfadada. Es lo que te toca. Claro. Pero tú no lo comprendes. Entre, estás, con lo, estás con tu situación... Y luego, pues, todo ese tipo de conversaciones. Total. Además, eh, no sé tú, pero yo el enfado es
0: una emoción que le llevo muy mal. Realmente no me gusta estar enfadada. Y yo también, pues, en, en momentos así, era como, joder, no quiero estar enfadada porque eh, lo que tú dices, ¿no? Me vuelvo mala persona. Y luego me di cuenta que sin ese enfado yo no tenía la energía, ¿no? Para, para transitar eso que estaba viviendo. Que el enfado al final me estaba dando una energía extra que yo en ese momento no 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 tenía, entonces al final como que incluso agradecí, ¿no? pasar por el enfado y estar enfadada, porque si no hubiera sido hubiera sido complicado. Entonces, 100%.
1: Sí, sí, ahora ya lo tengo claro que estar enfadado era lo Entraba normal y lo
0: claro, lo normal y lo necesario también sí, sí. en ese
1: momento. Sí, 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 todo te lo tomaba, me lo tomaba muy pues a título personal, pues pues una amiga llega con una ecografía pues pues ya es justo la ha traído hoy que es el día de mi cumpleaños qué pasó así pero ella quería dar pues claro ella para sí, ella claro. también es importante su situación claro sabes pero claro para mí en ese momento pues es como que todo lo enlazas no todo está en contra de mí estoy pues más enfadada todavía claro pues no, eh, evidentemente mi amiga la ha traído para compartir eso que es importante para ella conmigo. Sí, sí. Pero yo ahí pues no lo veía.
0: ¿El enfado fue la emoción que más viviste en todo el proceso? No. No. ¿Cuál es no. el que más viviste?
1: La culpa. la culpa. La culpa. La culpa es la emoción que más he vivido y la que más, la que me ha hecho pasar peores momentos. ¿Por qué? Eh... Porque me perdí a mí misma, me perdí totalmente a mí misma, mm, mi autoestima bajó muchísimo, eh, mi pareja se tambaleaba ahí, te sientes muy mal, la culpa era toda mía, él no puede ser madre y cuando uno pierde el amor propio, pues se ha acabado, todo está mal. Sí. La otra emoción con la que yo transité mucho durante el enfado era la tristeza, <risa> estaba triste también, podía darle, eh, no podía compartir con mi pareja o con mi marido en este caso todo lo que yo, lo que nosotros habíamos querido y deseado, entonces estaba pues muy triste, estaba muy triste de ver que mis padres, por ejemplo, les hacía muy felices el, el poder tener nietos porque lo he visto después, ¿no? <risa> Y yo pues no se lo podía dar. Ya. Yeah. Estaba triste. por ese, por Porque, porque ves que, que, no, que algo que quieres no puedes. entonces Y que encima tú estás intentándolo de todas las maneras posibles. Y, y ni el dinero puede con esto. Totalmente. Totalmente. Ni el dinero, ni, ni ir a la mejor clínica, ni, ni nada. Ni nada. Sabes, porque en mi caso es mm, soy, es decir soy yo, vale, que, que, que pues que lo expulso que los embriones, entonces vale no hay ninguna otra manera de solventar, porque si hay alguna persona que le pasa y es por su, su, por sus óvulos, por sus no pasa nada. Yo bueno, bueno, uy, no, 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 óvulos de otras mujeres que puedes usar, no pasa nada y hay solución. En esos casos. Sé que la decisión no es fácil, pero se, si quieres ser madre lo puedes conseguir. Puedes hacer. Lo puedes conseguir de esas maneras, pero cuando ya eres tú, que te quedas, lo pierdes. También mucha tristeza cada vez que esperas eh, una beta y te dicen que es positiva, y entonces pues te llenas de alegría, pero te dicen, pero los índices son, son bajos. Entonces, ya sabes que no va a ir bien.
0: Claro, ¿cómo se vive con esos picos de ilusión, pajón, nervios de mañana me dan los resultados, eh, resultados medio positivos, resultados negativos? ¿Cómo se vive con, con...? Pues se vive
1: pagándolo con las personas que tienes al lado, la verdad. <risa> porque tú estás pasando, pues eso, de, de un pico... A otro, es una montaña rusa, también por el tratamiento, porque hormonalmente claro. eh, estás muy hormonada y, y todo es provocado. Claro. Es, decir, es muy triste que te digan, tal día, tienes la la transferencia embrionaria. Vale. Y tú vas allí. Claro, ¿qué
0: significa eso?
1: ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, eso tiene. Mm, es un proceso muy largo. Eh, primero es una extracción de óvulos que vale. consigo lleva muchísimos pinchazos, una medición de óvulos todas las semanas, hasta que finalmente los óvulos miden lo que tienen que medir y te hacen la extracción. Vale. Luego ya de ahí se crea el embrión, eh, que se hay de distintas calidades, uh -huh. y esperas con mucha ilusión saber cuántos embriones tienes, de qué calidad son, porque claro, de ahí varía mucho también los el éxito. Y, y luego ya eh, viene el momento de la transferencia millonaria, que está todo programado. Porque hasta que él no mide todo lo que tiene que medir o todas las cosas son correctas, como dicen los médicos, pues no puedes, no te la realizan. Evidentemente tuve una que fue eh, programada y se anuló el día de antes. Porque, Porque no había aparecido estaba... una bolsita, la... no estaba como había que estar. Eso había tenía que estar perfecto. Uh -huh. Y a pesar de tener que estar perfecto, pues no se ha podido llevar a cabo, la verdad. Uh -huh. Y son tratamientos eh, muy duros que físicamente te, te producen muchas alteraciones. Porque yo una vez ya me daban la beta positiva, una tenía que estar en reposo. Eh, ya por es decir para prevención mm. pinchándome parina todos los días y, y también tomando aspirina por ejemplo vale cuando te da la beta positiva con índices bajos y otros 15 días más a esperar
0: o sea claro es una espera de 15 días, Esos 15 desde, 15 de la días en reposo.
1: desde la transferencia embrionaria son 10 días te da el, es positivo, y otra vez tienes que esperar 15 más para ver si has seguido adelante o no. O no. Ya. Ya. Es duro. Es muy duro. Es muy es una, duro.
0: Y además es una espera en reposo, sí. quiero decir Sí, que, sí que eso es lo peor. Claro, eso es lo peor porque bueno, según la persona, pero normalmente cuando, cuando estamos preocupados es como ocúpate ¿eh? para no, sabes, para que pase
1: rápido, pero de repente tampoco te puedes ocupar. No no te puedes ocupar tienes que estar cumpliendo todo lo que te han dicho las medicaciones también a ciertas se tienen que poner a ciertas horas que te limita bastante y claro al final tu vida es radica eso. en eso sí. solo es eso y yo me he tenido y yo he sabido gestionarlo ¿eh? también tengo que decir porque con, he conocido luego casos de otras de otras chicas que a lo mejor en el momento previo que yo de extracción de óvulos, aunque había que pincharse a las 7 de la tarde esta medicación de nevera, uh -huh. yo me iba al sitio donde tenía que ir con mi medicación y me pinchaba. Quiero decir, y me pinchaba. Lo normalicé. Quizás porque era tantos años que al final lo normalicé un poco. Pero conozco gente que ha estado totalmente aislada todo el proceso. Fue. Es... Que es muy duro. Ya. Yeah.
0: Es que yo creo que si no si no haces eso que tú estás haciendo ¿no? o que tú estuviste haciendo eh, claro al final cómo compensas esa parte de de, de, ¿sabes? de de mantenerte todavía emocionalmente un poco un poco estable para, para todo lo que viene y, y aguantar esos cambios hormonales y, y todo esto no no
1: no, no se puede que si no no. Se, claro. tienes que intentar un poco despejar la mente sí, sí. Y, y, y y eso se hace así a nivel, con entorno social claro no hay otra cosa
0: <risa> ya y, y entonces en todos estos procesos porque yo sé que bueno que estaba este proceso ¿no? donde tú te estuviste pinchando y tal pero eh, algo se de una intervención ¿no? te llegaste sí, a intervenir
1: sí. pues eh, una de tantas clínicas a las que acudí me comentaron que lo mejor eh, sería que operáramos el útero. ¿Vaya? ¿Vale? De, de, si lo, lo tenía en forma de T, pues hacerlo en forma de V, que era lo esencial para que todo iba a ir mejor. Pues adelante con la intervención, todas las consecuencias de una intervención. <risa> y, y también dio fallido. decir, una intervención no me lo solucionó, pero bueno, yo lo intenté y lo... Bueno, lo intentamos de todas las maneras posibles y esta fue otra. Es decir, no solo... Todo lo que nos han dicho lo, eh, lo hemos lo hemos hecho y hemos confiado plenamente en los médicos, aunque también he sentido culpa externa. También he pensado en muchas ocasiones de pues estos médicos no son los mejores. Eh, no. Debería haber ido a una clínica fuera de España. También tenido culpa externa, no solo interna, yeah. también externa. Eh, también es otra emoción que he transitado. <risa> Esa. Ya. Yeah.
0: De, de quiero hacer todo lo posible. Claro. Y, 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 y quizás es que todavía
1: no he hecho lo suficiente, ¿no? Exacto. Siempre crees que nunca es bastante. La alimentación, eh, una vida relajada... Y no. Si tú no puedes intentarlo de todas las maneras posibles, pero no pero puedes. no puedes ya está ya tienes está. que asumirlo sí, sí. Sí, sí. y intentar pasar por todas las emociones
0: ya 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 y me comentaste que que ya en tu en tu pico de, de hubo un punto de inflexión realmente sí. hubo un pico Hubo sí. Un momento en el que dijiste, ya está. Porque imagino que al final la esperanza y la ilusión de que estábamos comentando al, princi al principio, al principio, pues sí que es el motor, pero claro, después de cinco años, no va disminuyendo. Y después de todo lo que eh, tú te haces a ti misma no para, para conseguirlo, pues esos pinchazos, es, ese me tomo esta, esta medicación, esas intervenciones hubo un punto de inflexión. Sí, ¿Cuándo sí. fue?
1: Sí, la verdad que el punto de inflexión eh, lo tomé justo, mmm, incluso antes de una transferencia embrionaria, que realmente aún vale. es me parece más.
0: Que estabas en un momento como de, de
1: podría tener que, que la máxima que podía ilusión, haber, claro, porque tenía programada una transferencia embrionaria muy pronto y me dieron una medicación muy fuerte, que es la bio, la viagra. Sí, sí. ¿vale? Y me podía dar todos los efectos secundarios que todos los efectos secundarios que podía tener, los tuve. Los tuviste y lo pasé muy mal. Muy físicamente, mal. sí, sí, físicamente lo pasé fatal. Hombre, hasta tal extremo que en una de los, uno de los efectos era vomitar, ¿no? Y vomité pues como 15 o 20 veces en un día. Fuá y entre otras muchas cosas y, en uno de, y entonces en uno de, 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 de esas situaciones ¿no? tan desagradable de vomitar yo misma me hice la reflexión de vamos a ver ¿es necesario esto? ¿tanto es necesario estar así de mal? ¿físicamente? Yeah. pues no es necesario entonces es como cuando yo hice esa reflexión mmm, cuando tenía la transferencia la transferencia millonaria pues mi familia o mi o mi marido me pregunta ¿qué tal? ¿cómo estás? Y yo les decía, para bien, para mal, esto se ha terminado. Yeah. Ya está, ya no, ya no vuelvo a pasar por todo esto más. Este es el final. Sí, este es el final. Lo, es que lo vi, lo vi, estaba yo, yo ya no era, era necesario sufrir tanto, físicamente ni, ni mentalmente, claro. Yeah. Ahí
0: imagino que era el duelo. Eh, en plan la batalla entre tu, tu amor propio o tu estar soportando que, que, que te estabas haciendo daño física y emocionalmente y esas ganas, ¿no? de esa ilusión. Ahí,
1: ahí ya me di cuenta que la ilusión ya se estaba perdiendo totalmente. Pues estaba renunciando. Ya. Yeah. E incluso estaba diciendo, como salga si sale bien. Bien y si sale mal, pues bien también. Bien. Aprenderemos a a Gestionar eso del mal, de si sale mal. Ya. Yeah. Y, y la hicimos y salió mal. O sea, no salió ni siquiera ni, ni positiva, salió mal directamente. Mucha tristeza, sí, pero ya lo había decidido yo. Y en el momento yo tomo esa decisión, mmm, ahí mi marido empieza su duelo. ¡Wow! Claro, porque él ha estado ahí conmigo todo el tiempo, apoyándome durante todo el proceso, todas las vetas positivas, luego eran que eran negativas o todo todo el proceso, todo el proceso, todos estos años, y, y cuando yo ya decido terminar, entonces empieza su duelo. Claro, porque él era la figura más fuerte, porque yo estaba, pues eso, bastante mal. Que él también lo estaba, pero no me lo demostraba o. Claro. Él estaba aguantando estaba en otra emoción para... a lo mejor. Claro. Y, y cuando yo ya decido terminar y empezar a aceptar todo esto, mmm, él empieza a subir. Empieza a caer. Que no ha sido fácil eh, vivir o convivir cada uno en una emoción. En una etapa completamente. Ha sido muy, ha sido muy difícil. ¿ha
0: sido más difícil en su duelo o durante el proceso? Mm. O sea, es decir, cuando tú estás transitando esa culpa, ese enfado, eh, ahí, y él a lo mejor no, o, o no tanto, eh, ¿ha sido más fácil en ese momento? ¿O ya en cuando tú tomas la decisión, él entra en duelo y tú ya estás en otras emociones?
1: Sí, yo, yo estoy en otras emociones y entonces... Yo Cho -choca estoy, mucho, claro, estoy um, muy preocupada um, o claro. um, 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 muy asustada por, por su duelo, porque yo ya estoy en otra fase, la de aceptación, a lo mejor. Sí, no sé, sí. en la de aceptación. Estoy más en la de aceptación o aprendiendo a convivir con ello, uh -huh. de otra manera, buscando otras alternativas, otros objetivos, otras metas. Y él está entrando en esas emociones, porque como ha estado tan fuerte o tan pendiente de mí su cabeza no le, ha, no le ha permitido... Estar en él, quizá. Estar en él. Entonces no ha sido, no, no ha sido fácil, la verdad. ¿Que ahora nos encontramos en el mismo punto? Sí, ahora sí. Pero hay que... Pero ha sido un trabajo, Hay que claro. estar
0: totalmente. Claro. No
1: totalmente. es fácil.
0: Completamente. Es que cuando este, estas cosas al final implican a dos personas... Viene la, la, viene la movida, porque, claro, una decisión tuya va a repercutir pues, en la vida de otra persona. Y luego, por otro lado, está eso, ¿no? Que tú puedes hacer un camino y esa persona está en otra parte del camino. Sí, sí, Entonces, de hecho, como... yo le he llegado
1: a decir ¿eh? abiertamente, en plan, si tú quieres ser padre a toda costa, yo no soy la persona, por lo tanto, no pasa nada, quiero decir, yo lo entiendo. Hombre, él evidentemente ha dicho: No, estamos juntos en esto para una cosa o para la otra. Pero tú también en ese momento de culpa se lo dices, es decir, ya. o en ese momento que tú a él lo ves mal. que Tampoco claro. esa frase mía le ayuda, pero, claro. pero tú también sientes decírsela. Claro. ¿Sabes? Cuando él. A él yo creo que incluso él ahora ya se, se encontraría en otro momento con que estemos en el punto. Si yo le digo que me gustaría volver, él encantado de. De volverlo a intentar. Sí. Uh -huh. Qué guay también eso. Sí. Que os estéis acompañando tan bien. Sí, Qué la guay. verdad que sí, eso sí. Nos estamos acompañando bien en la uh -huh. medida que cada uno puede, y, y Puede y sabe completamente. Uh -huh. Entonces se tambalea la relación. Sí, también se tambalea porque a nivel de relaciones sexuales también claro. se tambalea. Eso te quería Justísimo. preguntar.
0: ¿cómo, ¿Cómo es este tema con las relaciones sexuales? Porque, claro, yo cuando eh, me hablas de las clínicas, claro, o sea, es que es que yo me lo imagino frío, ¿no? Muy frío. Lo siguiente, me lo imagino súper frío. Y al final el acto sexual no tiene nada que ver con frío. Es cálido, es intimidad, Exacto. es un vínculo muy genuino, ¿no? Hacia tu pareja. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se vive el, el el, 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 el esas relaciones sexuales durante ese proceso.
1: Eh, pues para eh, bueno en muchas ocasiones incluso las relaciones sexuales están programadas también. Wow. Te apetezca o no te apetezca mm, hay, están hay programadas que claro sí.
0: Pero porque os las programan por ejemplo, en la clínica. Mira
1: sí por ejemplo si tú has sido una inseminación artificial. Eh, pues eh, lo normal o lo habitual es que eh, esa noche tengas bueno esa noche es cuando cada sí. uno quiera perdón. 24 horas <ríe> tú tengas en un plazo corto claro, de tú tiempo tú tengas relaciones sexuales okay. y estás saliendo de hacer la, de la inseminación artificial que imagino que tiene que ser bueno es que de vivir eso es, un, eso es otro traumático tema. como para luego tener el cuerpo no exacto tú qué estás Claro que tú estás hormonado, te has pinchado también para una inseminación artificial. Claro. ¿Sabes? Porque ahí pues, hay dos o tres folículos que son los que los que mmm, se hacen más grandes, miren lo correcto y entonces ya eh, adelante. Sí, sí. Esa A lo mejor esa ese, ese después de, de la inseminación tienes que tener relaciones sexuales que evidentemente ni te apetecen, ni tienes ganas, has cometido el error de meterte en internet para buscar remedios estos no yeah. que, que no vale para nada pero yeah. tú los buscas porque como quieres conseguir porque sí y lo haces todo
0: cualquier cosa es, exacto.
1: es... cualquier cosa es buena no para eso no te vas eso. a quedar
0: con la sensación de no hice todo lo posible, exacto. no, no, haces todo, todo sea el remedio casero de internet o lo que te está diciendo la clínica
1: exacto, entonces yeah, haces no. todo y luego también, evidentemente, eh, al pasar por una operación de útero, pues mmm, también tienes que estar un tiempo sin tener relaciones. Eh, luego tú tampoco tienes ganas porque tu cabeza a veces también piensa, mmm, total, si, si yo lo que quiero es tener... Un... Ya no estás pensando en disfrutar del sexo. Claro,
0: tal cual. Ya no es el placer o el vínculo con tu pareja. Es,
1: es que tú quieres el objetivo, El objetivo. El objetivo. Y no, y no llegas a la meta nunca. Bien. Entonces, al final, eso también se tambalea entre que uno no se encuentra bien ni emocionalmente ni físicamente porque también estos procesos pues te, te hacen engordar y entonces también hay un duelo ahí por pérdida de físico, aunque nos parezca... Sí, sí, completamente. ¿Sabes? No no eres la misma persona que eras cuando igual cuando empezaste. <risa> es un abdomen súper hinchado. Es, no estás bien. Tampoco yeah. físicamente, que también te repercute. Porque es todo una es todo cíclico. Total. Si yo tengo el amor propio por los suelos, en, en, con ello he engordado por el tratamiento, bueno, entonces, claro, no tengo ganas de tener relaciones sexuales, porque encima solo es para tener hijos, porque ya lo de disfrutar ya lo he dejado a un lado. Entonces, es cíclico todo. Ya.
0: <risa> yeah. Y cada vez se, se hace más
1: bola, claro, por supuesto. Claro. Sí, 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 cada vez se hace más bola. Y no... <risa> Claro, hasta que ya mmm, claro, hay, hay momentos en los que, como al final, no que ya te, te encuentras mejor y, y vuelve todo a ser como antes. Pero, Bien. pero eso es un proceso muy largo. Sí. Entonces, las relaciones se tambalean, sí. O te unen o te desunen. Totalmente. Es que al final hasta que... Bueno, a ver, que no quiero decir que todas
0: las relaciones tengan que pasar no. por, por cosas traumáticas, ¿eh? Pero es cierto que cuando se vive algo así, eh, ahí se pone a prueba todo. Se pone a prueba absolutamente todo. Entonces, o te une muchísimo o, o te separa muchísimo. Sí. Y, y lo peor de todo es que ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos en esa situación. Porque no la hemos vivido. No, no sabemos gestionarnos esas emociones. Porque nunca las hemos vivido con tanta intensidad como cuando estás pasando por algo así entonces claro, si no te conoces a ti
1: imagínate conocer al otro es, no, no, es loco, no se puede no, de hecho voy a contar una anécdota de, por este tema que estamos ahora hablando que llamé a, a, a la clínica un, un amago de estos de voy a volver ¿eh? hace ya tiempo y lo primero que me preguntaron en, en esa clínica que yo ya había estado era si seguía con la misma pareja Ojo. Me claro. pare, que yo me quedé dándole vueltas a ese tema. Porque a lo mejor, claro,
0: los claro, índices dije, de, digo igual, ¿es lo de habitual? separación sí. o de divorcios o tal, están por las nubes. wow Sí. Ya. Yeah. Ya. Yeah.
1: Es complicado. Ya. Yeah. Pero bueno, también se puede... Claro. Se puede. Se puede. Se puede. No, se puede. Se puede. no, no siempre. Sí. Ese es el final. Exacto. También, por ejemplo, eh, cuando tanto reposo tanto tiempo de reposo, a mí me ha creado el no querer estar en mi casa. Ya muy triste, pero es así. ¿Por qué? Porque te recuerda claro, a ese momento. Me recuerda a esas épocas de estar sentada del, del sillón a la cama, de la cama al sillón. Yeah. Entonces, yo, soy, yo siempre he sido activa, entonces el parar así, de esa manera, pues no era lo... Claro, no me siento bien, evidentemente. Entonces, ahora ahora mismo, ya estoy, en ese aspecto, ya estoy disfrutando más de mi casa, pero he tenido momentos de. Si puedo hacer cinco planes en un día, mejor. Y los voy a hacer. Y ni pasar por el salón. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Eso da tristeza también. Mm -hmm. Porque tienes tu casa, pues eso, a tu gusto, sí, a tu tu, maneras, tu zona de confort. Es, claro, es tu. Sí. Y también me culpaba por ello. También me culpaba por ello. En plan, si es mi zona. He elegido esta casa, he elegido todo lo que tengo. Debería estar contenta de estar aquí disfrutando de esta serie. Pues no. No puedo. No puedo. Necesito estar por Quiero, ahí. Quiero, pero no puedo. Quiero estar con, con gente y haciendo otros planes. Que no me recuerden ni me vinculen nada con, es, con este tema. Uh -huh. Poco a poco eso también lo estoy consiguiendo. De una tarde de tiempo de calidad conmigo en mi casa de tranquilidad. Y
0: son como los pequeños hitos que te van diciendo, vale, ya cada vez estás
1: mejor ¿No? con este sí. tema. Cada vez estoy mejor eh, también porque yo he querido estar mejor, uh -huh. porque yo he querido ser creadora de nuevas ilusiones y esa ya esa evidentemente ya no, ya no forma parte de mi vida. Y... Estable, establecerme nuevos objetivos y nuevas metas que, que me hagan estar feliz también. <risa> y, y lo estoy llevando a cabo, <risa> poco a poco. Y, me, ha, me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho. Pues mira, una compañera de trabajo me ha ayudado mucho en este proceso. <risa> Porque al fin y al cabo es la persona que todos los días... Te está viendo, te está acompañando. Te ve llegar del médico, le dices que ahora te vas a operar, le dices que ahora tienes la beta positiva, que ahora, pasa. O entonces, todo mi entorno me ha acompañado, pero realmente pues esta persona que es la que día a día, codo con codo, ha estado conmigo, después de cada visita, pues me ha ayudado, la verdad.
0: Me ha ayudado mucho. ¿Y cómo se vive todo esto en el trabajo? Porque has dicho que, que eres maestra. Sí. ¿Cómo se vive todo esto al final
1: rodeada de, de niños? A ver, es duro, pero mm, mi amor que igual podía dar a un hijo o a una hija que no tengo, pues se lo voy a dar a mis alumnos. Su día, es amor maternal. De cierta manera, se lo puedo ofrecer a ellos. Entonces, le he dado la vuelta, le... he buscado lo positivo de esta situación. No me planteo, no voy a poder ir nunca a un festival de colegio de un hijo mío, no, no voy a poder ir. Niña. Pero bueno, los preparo yo como maestra.
0: Bueno, pero sí los vas a poder disfrutar desde otro lugar. Exacto.
1: Pero eso es un proceso también. <risa> quizás a mí también me gusta mucho mi trabajo y por eso le, le he buscado siempre la parte positiva de asistir cada día al colegio con, con mis alumnos <risa> yo también, también creo que ha sido positivo te ha mantenido te ha mantenido sí, sí. sí. y ¿Qué más cosas pues eso que ya llega a la aceptación uh -huh. y empecé a verbalizar también muy importante ¿cómo estás haciendo ahora exacto empecé a verbalizar a mi entorno más, más cercano uh -huh. cómo me sentía como lo había pasado porque realmente eh, esto lo durante el proceso lo verbalizas pero verbalizas a muy poca gente Un circular claro porque es tu íntimo. intimidad también Claro. Eh, es algo fuera de lo normal. Te sientes menos. Yo todo el rato me sentía menos mujer ¿Y que esta, esta, esta y esta. Porque no era madre. <risa> Por lo tanto, ¿cómo voy a verbalizártelo? Si me siento fatal, me siento menos inferior claro. todo el tiempo. Es como tu parte más vulnerable,
0: ¿cómo te lo voy a decir? Claro. Para que tú también pienses eso de mí, ¿no? Yeah.
1: Entonces... Mm, no, entonces me di cuenta de eso, que ya estaba en la aceptación cuando empecé a, a verbalizarlo con naturalidad. A gente cercana y, y otra que no es tan cercana. Pasa nada. Sí, sí,
0: sí. Mm,
1: ¿Por qué no te voy a contar por lo que yo he pasado si igual a ti te puede ayudar? Sí, sí. O no, pero me, pero vas a escuchar y vas a aprender de la situación. Sí, sí. Y no vas a decir frases hirientes a lo mejor, o no vas a dar importancia tanto a las conversaciones con hijos... Porque a mí me toca... No no soy madre, pero soy maestra en esto. Entonces tengo que saberlo todo en las conversaciones con hijos. ¿Y yo? ¿Como yo que soy? ¿Cómo estoy? También es importante que, que, que me preguntes cómo estoy. Tengo obligaciones. Tengo cosas que cumplir. Tengo... Tengo, tengo ilusiones. Vida, tengo vida, tengo ilusiones, exacto. Claro. Soy feliz también ahora, a mi manera. Tengo otro estilo de vida diferente a todos vosotros, pero no por ello somos nosotros menos. Totalmente. Y aún sin querer, ¿no? Sin querer en momentos, pues tú sí que, Tú que puedes, duermes de un tirón. Es que igual no duermo de un tirón. Es que no, no duermo de un tirón. Es que ya te aviso que no, que no duermo de un tirón. <risa> pero... Sí porque no tenga hijos. Ya. Yeah. que, claro, las conversaciones se limitan mucho cuando tienes, cuando tienen todos hijos y tú no. Totalmente, porque solo se habla de eso. Claro. Solo se habla de, eh, pues, sí, de, de los hijos. hijos. Y, yo te, y, yo te, y yo tengo también muchas cosas que contar, <risa> pero no son tan importantes. Pero no hay espacio en esas claro. conversaciones. Claro. Ya, pero yo como yo sí que tengo que responder, porque como soy maestra, pues claro. Claro. Lo típico que te preguntarán, ¿no?
0: Exacto. Consejos <ríe> sí. o cosas y dices
1: claro, y que sí, ahora no.
0: mismo no 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 estoy cobrando, no estoy trabajando en <ríe> este momento.
1: Como maestra sí, sí. te puedo decir esto como madre, no lo sé. Claro, totalmente. Vez, pero pero bueno, esto también forma parte del proceso.
0: Y quería hacerte una pregunta. Que, que Vamos también muy relacionado a esto, ¿no? a, a, al, al entorno. Hemos estado hablando de que la gente, muy poca gente sabe acompañar. ¿no? No, no, me contabas que tu compañera de trabajo su, supo acompañar, pero que la mayoría de la gente tiene comentarios bastante hirientes. ¿Cómo acompañarías tú
1: a alguien que está pasando por, por esta situación? Porque principalmente lo que haría es escucharle. Escucharle uh -huh. cuando lo necesitara, evidentemente, porque no siempre uh -huh. eh, no llamas a una amiga para decirle que estás que no estás bien, ¿no? Y te dice, pues vámonos, de compras. Yeah. No, es que yo quiero llorar contigo. No quiero comprar nada. Exacto, quiero llorar contigo, estar a tu lado y, y que me escuches si sí, quiero hablarte, porque en ocasiones el silencio no o con un amigo y ya te le estás comunicando cómo estás y cómo te sientes. Sí. Sobre, le, sobre todo le escucharía, le escucharía e intentaría empatizar con esa persona. Eh, claro, yo le acompañaría en el proceso, evidentemente, yo lo he vivido. Yo, yo tengo conocidas que han venido a casa a pincharse, porque wow. les da miedo. Y les he dicho, no pasa nada, yo te pincho. Wow. ¿Y, c ¿y cómo es acompañar a una persona que está pasando por eso? Pues intentándole, eh, sobre todo, yo, no, yo ya no uso la frase va a salirte bien ¿Por ni mal no porque sabemos. no lo sabemos. <risa> yo estoy aquí, yo te ayudo, yo te pincho, vamos a estar tranquilas. Es muy importante estar tranquilas, intentar estar en calma. Eh, muestras de cariño, pues te cojo las manos, te... Ya. Sabes. No hablamos, te doy un abrazo cuando te vas, pero un abrazo sentido, o sea, ¿sabes? De, para que se sienta comprendida, es pues la palabra, para que no te sientas incomprendida. ¿Y esto,
0: acompañar, no te reabre la herida? Esto es puro... A lo mejor no, ¿eh? Pero es que me parece como un acto de la empatía más absoluta. No, o sea... no, me,
1: no me reabre la, la herida el acompañar, me reabre la herida... Eh... Por ejemplo, eh, días puntuales en los que a mí me pasaron cosas. Ahí sí que me reabré la herida. O fechas señaladas como vale. una navidad.
0: Ok. Más volver a vivir ciertas fechas. Sí, que, que acompañar. A alguien no, porque en ese yo proceso. ahí me
1: siento bien, estoy acompañándote, estoy claro. ayudándote. Estamos, estamos juntas en este camino que tú quieres conseguir. Y por ello yo te quiero ayudar. Y quiero, pues ojalá que te salga bien. ¿Y qué necesitas? Y ahí estoy para escucharte, para pincharte, para lo que quieras. No me reabre la herida, porque quiero que esa persona que ha pasado o que está pasando por lo mismo que yo, pueda conseguirlo. Totalmente. Pueda conseguirlo y sobre todo que se sienta bien, se sienta apoyado.
0: Que no viva quizá lo que a ti sí que te tocó vivir en algunos momentos, ¿no?
1: Exacto. Totalmente. En algunos momentos te sientes solo, porque... Nadie conoce nada de la medicación, nadie sabe nada. Eh, no sabes cómo gestionarlo. <risa> Porque una clínica no deja de ser una clínica. Que entras, te dan todo el librito no y te dicen esto a tal hora, esto a la otra, esto tal. Y búscate la vida. Y búscate la vida. Y el gasto económico que supone. Porque no estamos pues, hablando de claro. medicamentos... No, de, de, de mil euros. Wow. De mil euros.
0: Claro, al final es un esfuerzo económico brutal, un esfuerzo emocional brutal, físico brutal. Mm. Es un es esfuerzo. Un cóctel. Cóctel. Es un cóctel absoluto.
1: ahí. De todo. Es un esfuerzo pleno y absoluto. Y tu vida es ese esfuerzo y esa dedicación para eso. En exclusiva. <risa> Totalmente. Es duro. Pero. Ya te digo que que lo que aceptas, se hace, claro, y se hace y vuelves a sentirte feliz, sentirte aún cuando se, como tú has dicho, se reabre la herida, aún eh, tu, tu culpa, ¿no? todavía sale. Claro, claro. Ya no transito tanto con la tristeza ni con, es que es curioso, yo no transito ni con el enfado ni con la tristeza. Es culpa. Cuando, cuando se, se, reabre, se reabre la herida, es culpa. culpa siempre. Culpa, sí. autoestima por el suelo y, y, todo, y todo mal yo, todo el rato. Sí, lo cual, sencillo.
0: Y has encontrado la manera ya de, vale, vale, vuelvo a subir la autoestima, vuelvo. Has encontrado esa manera de, vale, cuando me pasa esto, hago esto, cojo esto que me ilusiona, cojo tal y eso. vuelvo a, a salir de ahí.
1: Eso es lo que, eso es lo que siempre hago, intento... Primero, que esos pensamientos que me vienen todo el rato negativos de mí, eliminarlos de mi mente, todo sí, sí. el tiempo, en, en plan, pues me entra, mm, no vales para nada. Sí, sí. Es porque eso es un pensamiento habitu habitual. En ahora algunos posible, momentos, sí. En algunos momentos, eh, venía todos los días, pues ahora, pues cuando se abre la herida o en alguna ocasión concreta, que algo no me ha salido como yo quería. Y ya enseguida lo relacionas con eso también, ¿no? Sí, sí. No vales para nada, principalmente. No lo estás haciendo bien. No consigues, pues, cuando conforme llega el pensamiento, lo elimino e intento darle la vuelta y buscar la parte buena. De, sí. Bueno, no vales para nada, vamos a ver. Estás haciendo esto, esto, esto. Vales mil. Claro que vales. Pero eso es un trabajo que tienes que hacer de tú a ti misma. Ser muy de consciente. De muchos años, claro. Y de muchos años y de mucho tiempo. Totalmente. De pues, sabes, yo sí que valgo, es decir, tengo mi trabajo, tengo mis amigos, mmm, me pongo objetivos y los cumplo. Pues sí, valgo, sí, valgo, sí, valgo, aunque no sea madre, sí, valgo. Claro. Sí. Ya lo de ser madre no te define, o sea, tú no. eres tú. Sí, es que eso es otro, eso es otro tema que, que también el etiquetar, ¿no? Si eres madre o no eres madre. Uh -huh. Mm, todo, eso nos va a acompañar siempre. Porque siempre sin querer cuando... Pero tú tienes hijos. Ya. Yeah. No, no tengo. Eso es una... ¿ves? Eh, con esa frase he aprendido ya a lidiar muy bien. Sí. Sí. Ya no es una frase que me reabla la herida en ese momento. No, pues no, no tengo. Está con toda la naturalidad. Ya si te conozco más y me apetece, te contaré Te lo cuento. Te... Pero si no... Pero al menos ya no duele. Ya no me duele, ya no me duele. Que eso es lo y ahora respondo que respondo con importante. tranquilidad. Me dolía mucho. En plan, ¿por qué me tienen que preguntar si tengo hijos o no? ¿Qué no pero, Kiri, ¿qué, pero ¿qué no le importa? Claro. Si este contexto no tiene nada que ver, uh -huh. pues es la etiqueta que buscamos. No preguntas a. Yo qué sé, no, no, no tiene nada que ver, pero a un soltero no le preguntas si está soltero. Sí. ¿Estás soltero? Oh. No, pues esto claro, para no mí es lo mismo. Si algo, sí, sí. sí claro, claro, sí, pero me refiero sí, sí, de sí, que primeras. No, no sueles, claro. No, no lo preguntas, no, pues esto es lo mismo, lo primero, ¿tienes hijos? Ya. No. Y yo recuerdo un inicio de curso con muchas compañeras nuevas hace unos años que fue curioso eh, porque yo, al pri el primer día de curso, yo estaba mal. Solo me, fijé, me fijaba las que podrían tener hijos o no, para no estar para ver si no me podía juntar con ellas. Es muy fuerte. Wow. A nivel social me quería aislar con las que no tuvieran hijos, que luego no lo, no lo pude controlar, evidentemente. Es eso? eso ya hace cuatro años. Eh, llegué y donde caí, pues ahí estuve. Y bien, pero... Al principio, el primer día, llegas a un colegio nuevo hace cuatro años, uno de septiembre, donde mis primeros tratamientos eh, iban a ser en octubre eh, en, de ese cambio ¿no? de, de clínica. Y dije y entonces, claro, llegas a un sitio nuevo el uno de septiembre con tu circunstancia, y yo solo decía, a ver, ¿quién no tendrá hijos? De toda esta gente que estamos aquí. Es muy fuerte, porque luego conocí compañeras con hijos que sin Maravilloso, ningún problema, que... claro. Sí. Pero yo ya estaba con el run de ese tema y estaba también explicando eh, preocupada de cómo le iba a explicar a ese, equipo, a ese equipo directivo, por ejemplo, mi circunstancia que me iba a tener que ir todos los días a o días sí, día no a medirme. Y ¡Claro! No es fácil. Claro. Sí. claro. O estaba yo gestionando cómo iba a gestionar eso que luego no hubo ningún problema. Y no, y no y todo, y bien. todo bien, pero claro, tú pero ya es una
0: preocupación extra.
1: Con una ansiedad anticipatoria respecto a este tema. Claro, porque tú solo decías, bueno, un curso entero hablando de de hijos, igual no me apetece compartir contigo mi situación.
0: Claro, si sí, al final es una manera de defensa de...
1: La coraza. Claro, este necesito coraza. aislarme porque es que si no, no puedo. Es que si no, no puedo. No, 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 y así es. De pasar, y luego también algunos eventos sociales también. Eh. Si van niños, pues no voy. Claro. ¿Qué, qué culpa tienen los niños? Ninguna. Bien. Pero también ha pasado. Pero te, te, claro, pero te toca la herida más
0: profunda en ciertos momentos. Exacto, es bueno, ¿no? sí. Es que necesitas eso para, para ti misma, para no terminar de hacer una, una, un acto de autosabotaje y de autosufrimiento. Es como, mira, yo ahora mismo no puedo ver niños
1: y... Y ya está. Y, y lo asumo. En ese momento lo asumo, entonces no voy. Claro. Luego eso ya pasa, pero también al extremo pues tener que de decirle a mis padres, podemos dejar de hablar un poco tanto de, de mi sobrina. Podemos hablar un poco de, de otra cosa? otras cosas. Que me da igual el tema. <risa> que luego yo soy la primera que amo a mi sobrina y ella a mí. No hay ningún problema, todo bien, pero podemos hablar de otros temas también. Es importante porque si tú estás con la autoestima mal, y encima solo... Y encima el tema de conversación sí. es el que constantemente te está recordando Exacto. tu situación. Que mis padres tampoco lo han pasado bien, ¿eh? También igual que ni mi pareja, mis padres tampoco, ni, ni mi hermano. Nadie. Lo hemos pasado todos mal en ese aspecto porque ellos... Se preocupan, se y, preocupan y, y... y también están ilusionados. Claro, claro. Sí, sí, de hecho... Porque son parte también de, de, de la situación, sí. De hecho, mmm, mi sobrina estaba naciendo un día que yo estaba en un plan que había salido mi meta negativa. Imagínate, yo también me pongo en la situación de mis padres. Y tiene que ser muy complicado. Es muy duro. Bueno, es decir, están haciendo tus sobrinas y tu hija acaba de decirle que no.
0: ¿Cómo conviven esas dos emociones sí, sí. tan fuertes sí. y
1: tan extremas? Sí. La una de la otra. Exacto. Pues que era, incluso cuando yo fui a conocer a, la, a mi sobrina, incluso yo noté a mi hermano que, que quería como que todo estuviera bien, sí. ¿sabes? Sí. Claro, no pasa nada. Eh, como, tienes a, a tu sobrina, ¿sabes? Claro pero en el fondo él también estaba mal incómodo claro y, y, y dolido por claro, la situación sí claro mira que ellos son cuidadosos sí.
0: ya pues sí es, es complicado porque tampoco sabemos acompañar tampoco sabemos qué hay que hacer en ese momento es que es
1: que es muy qué difícil. hay que hacer
0: en ese momento es que es complicado
1: es que eso no está en ningún sitio donde lo claro. podamos estudiar, como todos los demás de la vida, porque no es tan importante trabajar las emociones en, el, en los ámbitos escolares, de mi punto de vista. Totalmente. Porque de hecho, esto que he contado ahora le habrá pasado a muy poca gente. Totalmente. muy pocos padres, o a muy pocos hermanos. Totalmente. O a mí como la implicada. Y no sabemos. No sabemos, no gestionar. sabemos
0: gestionarlo. Totalmente. Y por ir cerrando, por ir acabando, te quería hacer una pregunta que es, ¿qué le dirías a tu yo, a ti misma, de en, en cierto momento, tú el momento, de antes, de en el punto de inflexión, de durante el proceso, ¿Qué te dirías después de todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido y en el punto que estás ahora, que, que estás en un momento de aceptación, de abrirte a nuevas ilusiones, de volverte a poner el valor que realmente tienes, ahora que estás en ese punto, ¿qué le dirías a tu yo cuando no estaba para nada en
1: ese punto? En mi, ¿A mi yo del pasado? que sí, decir. a tu yo del pasado. Es que no lo quiero ya mi yo del pasado. No lo quieres. Quiero mi yo del presente. El que ya está recuperado. Ciertamente recuperada al 100% por sí. cien, prácticamente, sí, quitando algún momento, en ello, sí. estamos en ello, a mí yo del pasado es que no, no quiero volver, he aprendido, no, no voy a borrar el pasado, sí. el pasado está ahí y me ha curtido sí. para poder ahora estar aquí verbalizando, pero, el, pero el, eso ya ha quedado en el pasado mío. Y sí, ya está no lo quiero borrar porque he aprendido de ello pero
0: pero ya está pero está no no. claro ahora
1: estamos en el ahora en el presente totalmente en la nueva yo totalmente no en la que no se quería se echaba la culpa de todo estaba triste se desilusionaba por por embarazos de gente que quieres eh, no esa 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 yo me ha enseñado pero no la, no quiero recordar. ¿Y qué has aprendido? Dices, he aprendido mucho. No, no lo borraría, he aprendido. Pues, he aprendido a ser fuerte. A ser muy fuerte. A gestionarme. A gestionar mis emociones yo, yo sola. Es muy importante. Eso lo veo lo más importante. Y, y, y cuesta mucho. Y es muy difícil de, de conseguir. Sí, porque y si yo tengo un carácter... Muy abierto, muy abierto a la gente, muy social, pero para mí soy muy hermética. Sí. Entonces, eh, yo, para yo decirte cómo me siento, es en el extremo. Es decir, para mí ahora estar aquí como me siento es muy importante. Eso también es algo positivo. Totalmente. Porque yo de primeras te voy a decir siempre que estoy muy bien. Ya. Yeah. Por eso he aprendido a gestionar las emociones y ahora a empezar a verbalizar también. Si estoy mal, te lo voy a decir. Y si, y si no me apetece, te lo voy a decir. ¿Y cómo cambia la película eh? de poder expresarlo? De, de poder decirlo. Y expresarlo sin temor a que alguien se pueda enfadar o molestar. Eso es una Totalmente. cosa que también preocupa a veces.
0: Totalmente.
1: Es como para mí, creo que yo
0: lo estoy experimentando esto este último año y para mí lo siento muy libre. O sea, lo siento como... Si la libertad se puede decir de alguna manera, para mí es como poder expresar cómo me siento. Uno, poder entender cómo me siento. Eso es lo más importante. Que, que yo no sabía ni si estaba triste, enfadada. No sabía nada. Sabía que algo malo pasaba dentro pero no lo sabía. Poder entenderlo. Poder decir, vale, y reconocerlo. Es que estoy enfadada y estoy enfadada por esto. Y poder verbalizarlo sin, sin pensar tanto en cómo lo le va a sentar a la otra persona sino en en ti, en es mí, lo
1: importante
0: fue, es liberador, para mí ha sido como una de estos súper liberadora
1: sí, para mí también expresar cómo me siento en, en cada momento y la cantidad de emociones que he aprendido sí. que no sabes que, que existía que están, ¿no? Sí, ¿Y, también. y
0: cómo te afectan a ti en tu cuerpo esas emociones
1: nostalgia, por ejemplo, en ocasiones sí. que dices nostalgia, estoy nostálgica sí. Pues sí, estoy nostálgica. Sí. O, o, o también contenta, alegre también, por supuesto, todas las buenas, que parece que nos hemos centrado, ¿no? Todo en, en lo más negativo, pero, pero expresar lo que uno siente es lo más importante y sobre todo no, 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 no juzgar. Hay ah, algo muy importante que creo que en esa pregunta que me has dicho que eh, a la persona que yo acompaño, ¿no? Sí, sí. Nunca la juzgaré, súper importante. <risas> A la, a la que yo puedo acompañar durante un proceso nunca la voy a juzgar por nada es muy importante no juzgar a nadie ni porque tenga hijos ni que por, ni porque no los tenga ni porque vaya a un proceso o no sí, sí. Eso es, es ni porque... por las
0: decisiones
1: que tome durante Exacto. el proceso sí de no lo vas a intentar más pues no no lo voy a intentar más qué te crees que para que yo te estoy diciendo esto a ti a mí me ha resultado fácil tomar la decisión. no no me resultó fácil. tuve que vomitar muchísimas veces, tuve que estar en el hospital, tuve muchas cosas sí y luego frases también porque no adoptas no eso es otro melón que nos vamos a abrir hoy, pero no es tan fácil ya eh nos todo le buscamos le intentamos buscar soluciones. Pero no, pero no las hay siempre. Hay cosas que no. Claro, si no las hay, lo, asu lo asumes y para adelante. Y buscas la felicidad y las ilusiones en otras cosas. Tú no has podido, no pasa nada.
0: ¿Hay veces no te diré sí.
1: a la próxima, no, eso yo no. ya no lo uso. Ni puedes con todo tampoco. Frases que he eliminado de, de mi vida y de mi vocabulario. Totalmente de tú, vas a, tú puedes con todo. No, no, yo no te voy a decir que puedes con todo. Si me estás contando que estás mal, por ejemplo, en ¿eh? claro, una situación... Sí. ¿Para qué te voy a decir que puedes con todo? No, igual no puedes. Yo te voy a ayudar. Sí, pero
0: igual no puedes. Es que a veces provoca más dolor. Sí, creo, ¿eh? La resistencia ante algo que decir, ya está. ¿Sabes? En plan, me resisto a que esto tenga que, ¿sabes? Tenga que ser así. No, no. E ese... Si quedarte ahí, pues eso, la no aceptación a veces provoca más dolor que el... Ya está, es verdad, no puedo, este tema no va a salir. Y, y ya está, y lo acepto. Sí,
1: no, no puedes hacer otra cosa. Sí. Y lo aceptas tú. Es decir, la, a la persona que nos está... Yo lo he aceptado yo. Sí. Quiero decirte, no sé si me explico con esto. Que por mucho que los demás o mi terapeuta o me digan, si yo no estaba dispuesta a aceptarlo y a ponerle solución
0: Totalmente. y a mirar hacia
1: adelante y a buscar nuevos retos, nuevos objetivos, otras alternativas y ser feliz de otra manera, yo no, no estaría ahora contándolo. Igual estaba en mi casa llorando. Totalmente. Sí. Y a darle importancia a lo que tiene importancia también, eso también lo he aprendido en el proceso. Relativizar. ¿no? Exacto. Le voy a dar importancia a lo importante porque todo lo demás pues, no es tan importante. Y si es importante para ti también, lo es para mí, claro. Por supuesto. Es que eso tampoco, eso también nos cuesta. Así que un poco esta es toda mi historia y <risa> Y, y, y ahora que, es, que, que estoy más contenta sí. y, y
0: que estás creando ilusiones que ahora eres creadora de, de nuevas ilusiones bueno
1: estoy pues, creando ilusiones pues de a lo mejor esas cosas que yo había dejado un poco detrás no Su -su. Me... de cómo cuáles bueno pues había pues había dejado a lo mejor la intensidad que, con la que nosotros viajábamos pues la hemos retomado la sí. hemos retomado porque sí porque mmm, nosotros trabajamos no tenemos gastos que eso también es, no tenemos gastos de, de hijos entonces pues nos lo podemos gastar en nosotros mismos sí. diferente a otros contextos ni mejor ni peor estilo de vida diferente Envuelve la intensidad de viajar gracias a unas compañeras también de trabajo eh, he eh, 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 corrido y he hecho una armería maratón, que es algo importante, un objetivo importante. ¡Qué guay! Que ellas realmente fueron las que confiaron en mí en todo momento para eso. Totalmente. Que yo ni confiaba. Vamos. Y... Y mira. Y lo conseguí y, y, sí, lo conseguiste. Sí.
0: Y además algo como tan... Lo que estábamos hablando, autoestima baja tal... Mira, eres capaz de hacer esto. Por supuesto que eres capaz, ¿no? Sí. Y además acompañada de, de gente sí, que ellos, bonita. Sí, que, que ellas
1: han confiado, pues adelante. Totalmente. Eso fue una ilusión. Que pensaba que no iba a conseguir y lo conseguí. Primera. Sí, porque en agosto pensaba que no iba a poder y por circunstancias y luego va y, y de repente en octubre la cae la acabé wow. bien, feliz, contenta, wow. sin estar cansada, todo bien. <risa> Luego también yo siempre verbalizaba, ¿no? Cuando yo soy muy fallera, entonces decía, cuando, sea falle... cuando tenga hijos seré fallera mayor con mi hijo o con mi hija. Bueno, pues, pues fui el año pasado. Como no, tengo los hijos, no tenía los hijos, yo ya estaba en el momento de, de recuperación, pues dije, bueno, recuperación día más de aceptación sí. plena, dije... Pues voy a ser yo. Claro. Y de hecho, cuando se lo planteé a mis padres, eh, dije, ahora es porque estás muy contenta que has vuelto de la ofrenda, el año anterior, ¿no? En la ofrenda del 2022 que yo veía cantados. Dije, no, es que creo que he sentido que es mi momento. Totalmente. Y lo hice y he pasado un año estupendo, fenomenal, he creado nuevas amistades, He disfrutado muchísimo y no ha sido y me he dado cuenta que no era necesario tener hijos o hijas para, para, ser, para, para serlo. Para y disfrutarlo, ser feliz, y para sentirme. disfrutar. Sí. Y ahí mi marido me dijo, adelante, si con todo lo mal que has pasado, ¿cómo no vas a merecerte esto que te hace feliz? Por supuesto. A por ello. Totalmente. También, que para mí es importante. A lo mejor otras personas que me dicen, ah, pues no, era una cosa que yo tenía prevista hacer con, pues claro. lo he hecho sin. Y, y, y estoy y ha ilusionada. Estado muy bien sí. claro y ha estado muy muy bien exacto, eso pues, es sí. importante y seguir buscando mmm, estar aquí para mí es importante y es también ha sido una ilusión también Qué es bien. verdad poder contarlo, poder realizarlo, poder, poder compartirlo y buscando muchas cosas, disfrutando todas estas cosas que no he podido disfrutar en estos años a lo mejor. Y llegar tarde, festivales de no tanto reposo, claro, ya cero reposo, exacto, cero y, reposo y, y, y la calle
0: a, a disfrutar la vida, sí, y a disfrutarte a ti también, exacto. totalmente. Pues nada, vamos a dejarlo ya aquí. Muchísimas gracias, de verdad, por abrirte de esta manera.
1: No, gracias a ti por, por crear esto para poder
0: expresarnos. Yo ya te digo, hago esto porque eh, lo decías tú no lo importante que es no juzgar para mí es súper importante que se genere un espacio de seguridad donde os podáis abrir eh, podéis compartir la historia porque sé que le va a ayudar a muchísimas personas escucharte y escucharte así no sin sin filtro sin vulnerabilidad o sea de verdad la historia real y pura porque le va a ayudar a estoy 100% convencida a muchísimas personas a mí ya me ha ayudado porque no tenían nada o sea de verdad no sabía nada sobre este tema nada y claro yo puedo ser una de las personas que, que no acompañen bien que que no sepan acompañar no sepan qué decir no y no sabes y no quiero ser esa persona no entonces de verdad muchísimas gracias todo lo que has contado vale de verdad vale oro estoy súper feliz y, y nada, muchísimas gracias de nuevo. Nada,
1: gracias a ti. Espero que, que eso que ayude y si alguien necesita algo, pues nada. Aquí estamos, <risa> le, todo en equipo. Pasó. Siempre es mejor. <risa> es verdad sí. Las cosas compartidas siempre son mejores. Siempre sí, son mejores. Eso me lo he aprendido también, después de todo. Qué bueno,
0: qué bueno. Pues nada, muchísimas Gracias.